0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du sas et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui dans le podcast de Senpai, j'ai la chance de recevoir à la fois un entrepreneur à succès, un investisseur et un acteur de la diversité dans l'entrepreneuriat. Les mots me manquent pour vous présenter la personne que j'ai eu la chance d'interviewer car aujourd'hui je reçois Cyril Guézel. Vous le connaissez peut-être car il est entre autres directeur de programme chez les Déterminés, aux côtés de Moussa Kamara, mais aussi un membre actif de la French Tech. Cyril reviendra sur son parcours depuis les années 2000 où il décide de suivre sa propre voie en se lançant dans l'entrepreneuriat et découvre les premières galères pour un jeune de 19 ans comme lui. À ses 30 ans, il est à la tête d'une entreprise dont les chiffres d'affaires dépassent les 30 millions d'euros une réussite fulgurante qui est rapidement rattrapée par la maladie et le contraint à changer de vie drastiquement. Une vraie auto comme il le mentionne lui-même. Vous le verrez au travers de notre échange, l'échec a été son tremplin pour une vie plus en adéquation avec sa vision. C'est avec passion que Cyril nous raconte également ses projets et ambitions au sein de l'écosystème entrepreneurial pour réduire les inégalités et rendre l'écosystème plus représentatif. Sur ces mots, je vous laisse découvrir mon interview avec Cyril Giesel et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bienvenue à toi Cyril Très honoré de t'avoir pour ces quelques minutes qu'on va partager ensemble sur le podcast.
1: Est-ce que pour euh, la communauté, tu peux commencer tout simplement par te présenter euh, Bien sûr. Alors, donc, comme dit Cyril, moi, mon cœur de métier, c'est purement l'entrepreneuriat. Il y en a, ils y viennent, ils y vont, ils repartent, etc. Moi, je suis un peu né dedans. J'ai commencé à 19 ans et là, j'en ai 35. Donc, ça fait absolument 16 ans que je suis 24 heures sur 24 dans ce domaine-là. Et quand on parle d'entrepreneuriat, c'est vraiment création de A à Z, de l'idéation jusqu'au développement international. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais Dis-moi, raconte-nous un petit peu ton actualité professionnelle. Alors, l'actualité se, se décompose tout simplement de deux façons. Un, je vis l'entrepreneuriat à travers la création de projets qui peuvent être dans différents types de secteurs, ça va euh, du PTP en passant par le conseil, en passant des laboratoires d'innovation sociale, donc ça, c'est une des dernières boîtes, euh, au rachat tout simplement de structures, de manière très fainéante, le rachat de structures qui existent depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, et l'autre moitié du temps, c'est tout ce qui va concerner l'expertise de l'entrepreneuriat, sur l'accompagnement que je peux avoir sur des personnes ou euh, des publics type privé ou public, donc ça va bah, du gouvernement, des Nations Unies, l'ambassade américaine, euh, en passant tout simplement par des associations ou euh, quelqu'un qui veut se lancer, qui m'a interpellé dans la rue, je trouve ça un peu le truc, et, euh, et que je l'aide euh, sur ces problématiques. En bon, faisant une petite recherche
0: avant de, de faire euh, ce podcast, euh, j'ai été assez étonné de ton histoire, justement là tu l'as dit très rapidement, mais est-ce qu'on peut revenir sur bah, ton histoire, tu as commencé à 19 ans <rire> T'as commencé à faire de l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est à la bouche de toutes les, de tous les politiques, de toutes les, les mots mot Startup Nation et vol à, à foison. Tout le monde en parle. Mais à l'époque, quand as commencé,
1: c'était pas vraiment la règle. <rire> <rire> c'était euh, le paramètre hasardeux si tu préférais à partir du moment où on rencontrait les banques où, euh, parce qu'il n'y avait que ça d'ailleurs comme investisseur, euh, c'était euh, très compliqué pour eux de nous donner de l'argent on disait toujours et on le dit quand même un peu même si ça s'améliorait une banque est là pour te donner un parapluie quand il ne pleut pas c'est toujours ça il faut que tu donnes et que tu demandes de l'argent quand tu n'en as pas besoin. Ça, c'était la règle à époque. Et en 2005, donc c'est quand j'ai commencé à développer euh, l'entrepreneuriat et mon premier projet qui était un centre sportif, et ben j'ai fait six banques et je me suis fait shooter six fois, enfin cinq fois donc, euh, parce que je n'avais pas le niveau, je n'étais pas assez intelligent ou alors je n'avais pas le business plan parce que ça n'existait pas à l'époque, ce genre de choses. J'étais trop jeune. <rire> j'étais un petit con, je suis toujours un petit con, mais j'étais vraiment un petit con. <rire> et euh, et c'était très très dur d'arriver en disant bah moi je veux faire ça en disant bah c'est très bien mais quelles sont tes garanties c'est quoi ton historique ton pédigré tu viens de finir le lycée tu t'es fait shooter tu as eu ton bac au bout de la deuxième fois super donc tu vois je rentrais absolument pas dans les cases c'était compliqué et j'ai eu de la chance, c'est que la sixième banque qui s'appelait, qui s'appelle toujours la BNP Paribas a accepté qu'on fasse un emprunt bancaire pour avoir 60 000 euros. On demandait, je, je veux dire les vrais chiffres, hein, je veux dire absolument la vérité sur les choses si tu veux, si ça t'intéresse. Mmh. Euh, donc on demandait 60 000 euros pour lancer l'activité qui est un centre sportif ou euh, travaux, achats de matériel et, euh, et un peu de rénovation. Et on, en échange, ben, ils ont dit OK, mais vous y hypothéquez la maison familiale pour 30
0: D'accord. Donc il euh, y avait quand même certaines conditions assez fortes. Hein.
1: Oui, il donnait pas. il ben, y avait, il avait absolument pas la culture entrepreneuriale. Les banquiers n'étaient pas formés comme ils sont formés maintenant. Ils sont formés ou sur l'entrepreneuriat, ou la tech, ou la l'ESS. La, il y a une vraie réflexion, un travail de fond au niveau bancaire maintenant. Mais à l'époque, euh, à part l'expertise et l'expérience qu'ils avaient, euh, parce que c'était souvent des agences, tu vois, de de région ou de province ou de petite ville, ce qui faisait qu'ils avaient, ils connaissaient tout le monde. Donc c'était comme ça qu'ils pouvaient un peu Aider parce qu'ils connaissaient, ils travaillaient avec les commerçants. Mais un petit con de 19 ans qui se présente, bah bien sûr, dégage.
0: <rire> Et du coup, est-ce que
1: la maison est encore,
0: à, encore à toi aujourd'hui
1: Alors, <rire> la maison est toujours à nous. Il y a aucun problème là-dessus. Ah, euh, donc euh, ça promet. Alors. <rire> tout va très bien. J'y vais pour Noël, si tu veux savoir. Exactement. Donc, euh, non, 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 ça s'est très bien passé. J'ai eu une chance, parce qu'il y a une partie de chance, mais ça, on y reviendra un petit peu aussi. Euh, c'est qu'avec l'argent, au début, tu te crois le maître du monde. Quand j'ai eu les 60 000 euros, parce que ce même pas un crédit buy, c'était vraiment l'argent qui arrivait sur ton compte, j'étais ravi. Et, euh, et au bout de la, la première semaine, il y a déjà eu presque 30 000 euros qui sont partis dans l'achat de matériel de sport, etc. Et là, tu veux... c'est là où moi, en tous les cas, j'ai réalisé que, oh compliqué, tu vois, danger. C'est-à-dire que là, la moitié, déjà 15% de l'hypothèque de la maison est partie dans du matériel. Et ça, ça te donne envie un peu de bouger euh, bouger vraiment tes fesses, mais on s'en est très bien sorti, en tous les cas, euh, pour le centre sportif.
0: Et du coup, l'idée vous est venue comment euh, À tes 19 ans, tu avais euh,
1: détecté un besoin particulier dans euh, ah bah ta localité <rire> Tu vas comprendre, exactement, mais tu vas comprendre l'histoire du petit con. C'est qu'à 19 ans, donc, euh, comme je me faisais, euh, j'avais à peu près 40% euh, d'absence, tu vois, euh, au lycée. Ce qu'il faisait avec les carnets de correspondance, etc. Mais il y a un truc qui faisait, c'est clair, c'est que je voyais mes amis et mes copines, même, de l'époque, à 17h ou 17h30, elles étaient toutes en pantalon de yoga. Donc je parle comme un obsédé, parce que voilà, c'est à 19h, c'était comme ça je réfléchissais. Euh, pantalon de yoga, pourquoi Parce qu'elles allaient directement faire leur sport dans un centre sportif après le lycée. C'était typique. Pour te mettre un peu dans le contexte, en 2007, c'était l'arrivée, euh, 2006, c'était l'arrivée du Zumba. Euh, du Finesse de Zumba etc donc c'était tellement tendance donc je me suis dit il y a un véritable besoin et on était dans une petite ville de 15 000 habitants et il y a sur deux centres sportifs il y en avait un qui était très pourri et le deuxième venait de fermer donc ça, ça a été l'occasion. Une place à prendre. Exactement. Et je me suis dit, tu vois, j'y connaissais rien de rien. J'étais passionné par un truc qui s'appelait Call of Duty et Battlefield à l'époque, tu vois, pour dire. Et, euh, et je me suis dit, mais là, je, comprends. je vois qu'il y a une opportunité. Je vois vraiment, parce que même moi qui ne connais que dalle, il y a 1000 étudiants, il y en a peut-être, euh, allez, 150, 200 qui vont faire leur sport. Ou est-ce qu'ils vont faire leur sport Est-ce que je ne peux pas m'y mêler C'est comme ça que j'ai lancé le truc. Eh bien, dis donc, une tête brûlée, ce
0: Cyril, de 19 ans à l'époque. <rire> Et alors, du coup, est-ce que tu as... Là, on comprend un petit peu ton parcours avec les banques, une fois que tu avais commencé à designer le projet, mais personne ne t'a jamais freiné, toi, dans ton, euh, dans ton envie de, de développer ce projet-là Parce que justement, tu l'as dit tout à l'heure, tu avais passé deux fois le bac. La voie royale, c'est de continuer des études. Toi, oui. dans ce contexte, dans les années 2000, tu dis « Ok, j'arrête » et je vais me lancer dans un projet dans un environnement que je ne connais pas euh, sans argent c'est Puis... ce qui se passe dans la tête de
1: Cyril <rire> bah en fin de compte c'était assez simple c'est que j'étais quand même le, au, au pied du mur c'est à dire que j'avais tellement un dossier pourri qu'il n'y avait même pas une seule seconde que les études supérieures n'étaient pas faites du tout pour moi euh, et puis, c'était soit je travaillais directement, soit, puisque justement, là, j'avais cette vision d'être jeune, euh, de la chance, c'est que mes parents, euh, ben, ils, ils pouvaient pourvoir au loyer, je n'étais pas obligé de travailler pour leur fournir un loyer, pour payer ma nourriture, ça, c'est une chance, parce que le climat actuel, des fois, c'est compliqué aussi, même à l'époque, euh, donc, je me suis dit, eh ben c'est le bon moment, tu vois et même si les banques n'étaient euh, pas forcément d'accord, le grand côté positif, c'est qu'il n'y avait tellement pas de culture entrepreneuriale que tu n'avais donc pas de message, tu n'avais pas d'article euh, sur Madinès ou sur LinkedIn en disant l'échec de l'entrepreneuriat ou les points pour réussir, etc. Et ces choses-là, des fois, c'est des jalons pour t'aider, mais au final, la conscience actuelle fait que l'entrepreneuriat, c'est compliqué et que euh, ça peut te mettre des barrières psychologiques. Mais quand tu ne sais pas, quand tu n'en sais rien, bah, tu fonces. Puisque tu n'as pas cette réflexion de gens qui t'entourent en étant ou négatif, ou peut-être plus précautionneux. Ce qu'il a fallu, je me suis lancé.
0: Oui, tout à fait. Et tu n'as pas eu des, des tracteurs qui ont essayé de te convaincre par A plus B
1: que tu rentrais dans le mur à l'époque C'est une très bonne question. Alors, les tracteurs au débarras, c'était plutôt les banques, Voilà, les cinq premiers où ils m'ont dit, mais euh, non, Monsieur Gezel, Donc ça, ça m'a un peu freiné. Mais apparemment, je suis une tête de Turc, donc j'ai continué. Mais mmh. mes amis d'enfance me disaient, bah, arrête tes tes bêtises, pour ne pas, pas être grossier, <rire> arrête tes bêtises, etc., euh, arrête de rêver, mais je n'ai pas, pas eu un nom. En fin de compte, il y a eu un conseil de famille avec mes parents euh, et ma sœur, bien sûr, on était quatre à la maison, et on a dit, bon, bah, on le fait ou on le fait pas, parce que c'est quand même, mes parents ont travaillé toute leur vie pour avoir cette maison, ils ont vraiment travaillé très dur, et euh, est-ce que d'un coup, euh, tout leur héritage notre héritage euh, claquait en deux secondes avec un projet stupide ça a été le top départ. Mes parents étaient assez intelligents pour dire, c'est un vrai prise de risque, mais si ça ne fonctionne pas, bah toi ou ta sœur, donc tu emmènes ta sœur quand même dans l'aventure, euh, vous restez euh, à la maison pendant trois ans, vous trouvez un travail et, vous rem... et 100% de votre salaire sera dans le remboursement de l'emprunt bancaire. Okay. C'est plutôt comme ça qu'on a travaillé. J'ai répondu à ta question et, euh, non,
0: ouais. bah Oui, parfaitement. C'est euh, super intéressant ce développement et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se reconnaîtront même aujourd'hui en 2020 dans, dans ton histoire. Et en fait, cette aventure, du coup, euh, cette salle de sport, ça a duré combien de temps étais, euh, Tu l'as développé jusqu'à quel point Et après, euh, qu'est-ce que tu as fait justement Parce qu'aujourd'hui, il ne me semble pas que tu sois, euh,
1: ça, ça fasse partie de ton activité aujourd'hui. Non, on a eu de la chance. Enfin, dans le sens où... Euh, alors, on a, on a démarré euh, en septembre 2006 euh, on l'a gardé presque 5 ans, on l'a revendu à un mec, alors je connais plus le nom, mais bref, c'était euh, le fondateur de Golden Gym, c'est un truc qui était très connu, qui était une franchise très connue, qui était un roi de la nuit, euh, qui nous l'a racheté en 2009-2010 et il nous a racheté plus euh, avantage machin, il nous a racheté un faux 60 000 balles je crois, euh, c'était ça dans mes optiques, euh, ça a très très bien fonctionné. En fait, ça, en gros, si tu préfères, en un mois et demi, qui sont toujours les rentrées dans les centres sportifs ou etc., on a fait le chiffre d'affaires en une année, sur un mois et demi. Pourquoi? Ouais, ouais. ouais c'était assez important. On a découvert en fin de compte que, bon, bah, déjà, on a découvert que même si on essaye de t'éduquer, même au lycée sur l'entrepreneuriat ou en tous les cas, la négoce, Du coup, que sur le terrain, en deux jours, tu apprends beaucoup plus qu'en quatre mois. <rire> c'était très, très dur. Il faut répondre aux gens. Euh, moi, j'étais excessivement timide à l'époque. Il ne faut pas croire. Euh, j'étais très timide. Il fallait répondre à toutes les questions possibles imaginables. Il fallait apprendre à faire le, casse... le café, déboucher les toilettes, faire le ménage. Nos horaires, c'était 7 heures du matin, 1 heure du matin, tout le temps du lundi au dimanche ça c'est compliqué tu vois aussi donc c'était euh... oui, un sacré rythme c'était un... Ouais, un sacré rythme mais je voulais au démarrage créer une identité alors là j'utilisais des mots entrepreneurial hein, blablabla identité écosystème blablabla mais en fin de compte j'y savais rien du tout je savais juste qu'il fallait fédérer les gens Toujours, parce que c'est ce objectif-là pour que eux deviennent ambassadeurs de ta marque et qu'ils aient envie de parler, qu'ils font du bouche-à-oreille, parce qu'il n'y a rien de mieux que le bouche-à-oreille. Donc, on a mis les moyens, on y allait à fond. On n'a pas dormi, j'ai pas dormi pendant presque un an, mais ça, c'est pas grave, je ne dors pas beaucoup. Euh, mais ce qui fait que ça a plutôt très bien fonctionné.
0: Et on le voit encore aujourd'hui, en tout cas, c'est le point de départ de ton aventure. Après, tu as enchaîné sur... Tu parlais tout à l'heure en introduction du milieu du BTP. Ouais. oui. J'ai fait quelques petites lectures. Et il me semblerait que tu as certaines accroches dans cet écosystème-là aussi.
1: <rire> Exactement. Alors, euh, le BTP, pareil, c'est à peu près... En fait, les... j'ai lancé trois structures en même temps j'ai lancé le centre sportif avec ma sœur. Au bout de quelques mois, euh, c'est-à-dire au bout de, du 17e mois, bon, ça fait un an et demi quand même, euh, j'ai découvert que la création d'une autre structure qui était un centre euh, de l'informatique, tout simplement, dépannage réseau, euh, particulier professionnel, il y avait un vrai lien, Tu vois, il y avait une vraie synergie à faire puisque, en gros, tout ce qui venait faire du sport était par définition des clients potentiels. Donc, quand j'ai décidé d'ouvrir, j'ai fait un test. Euh, j'ai proposé, on faisait des services informatiques, etc. Je n'ai pas eu à prospecter longtemps puisque j'avais à peu près entre, euh, par semaine, j'avais entre 400 à 500 clients, tu vois, euh, qui faisaient ou du, laf, ou du cardio ou alors euh, de, la, euh, de la musculation ou du fitness, mm. etc. Donc bref, donc j'ai lancé cette structure-là, ça a plutôt très bien marché et en même moment, mon père me dit, puisqu'il était directeur commercial dans un groupe qui s'appelle Altra, qui est un des plus gros groupes au monde dans le commercial, euh, dans le BTP et il m'a dit « Viens ma gueule, on lance dans le monde du bâtiment euh, de l'échafaudage et de l'étaiment, de la location. Chose que je ne maîtrisais absolument pas et que je trouvais et que je ne trouve toujours pas très sexy, tu vois, c'était compliqué. Et le business model était très très simple, c'était euh, on loue des échafaudages, on les installe pour les personnes et euh, on les démonte quand les personnes ont fini, donc ça va être du ravalement, on refait les façades, donc euh, c'est ce que tu vois à Paris ou, à, ou ailleurs, euh, tout, tout simplement. Et après, on a commencé comme ça, puis on a développé, on a fait à peu près tout ce qui se passe dans le bâtiment. Et du coup, Cyril, en faisant un petit
0: peu mes recherches, il y a une phrase qui, sur laquelle je suis tombé en tapant tout simplement ton nom, et je pense que n'importe qui pourra tomber dessus, c'est que tu dis, la phrase suivante, c'est que l'entrepreneuriat, c'est aussi une question de chance. Tu l'as évoqué, la notion de chance tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'opportunités que tu as saisies, mais toi, qu'est-ce que tu entends là par
1: euh, « c'est une question de chance » Il est vrai que c'est quelque chose qui est assez original. On entend, En fait, quand tu regardes, on n'en entend jamais parler nulle part de personne. C'est euh, « la chance, ça se provoque » ou alors euh, « non, j'avais tout organisé » ou « j'avais vu venir les éléments, etc. » et je dirais « pourquoi pas euh, ?» Avec le recul, il y a toujours une question, bien sûr, d'orgueil et en fin de compte, avec le temps, tu découvres qu'il y a quand même eu un alignement d'étoiles qui fasse que. Et il y a certaines personnes, même d'ailleurs dans, dans tes anciens podcasts, où il y en a des gens qui disent bah, « je l'ai rencontré à une soirée ». Ou, euh, ou dans un avion, où euh, je cherchais un, un partenaire, un CEO ou un CTO ou n'importe quoi, je dis, euh, et ben je l'ai rencontré euh, sur internet, machin. Il y avait, c'est quand même une question de chance toutes ces choses-là. Même s'il y a l'acte d'avoir euh, de, de faire le pas, et eh ben il faut reconnaître qu'on ne maîtrise pas tout. Il y a des gens, par exemple, qui ont décidé de faire euh, des savons euh, hydroalcooliques, etc. Imagine début de l'année dernière. Ils ne se rendaient même pas compte qu'il y avait une crise mondiale. Personne ne pouvait la prévoir. Et bah ben d'un coup, ces gens-là ont fait un bond. Ils font peut-être 500, 1 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'appelle ça, ils ont su saisir l'occasion. Ils ont lancé, on est d'accord. Mais il y a quand même une conjoncture d'éléments qui fassent qu'ils explosent les compteurs. Et tant mieux pour eux, tu vois. Je crois qu'en tant qu'entrepreneur, entre, qu il y a toujours une question en disant, bon, ok, on y va. Mais il faut accepter, et dans le côté négatif, hein, il faut accepter aussi que des fois, ça ne marche pas, malgré que tu as tous les éléments sur la table, tu as le bon produit, le bon, le bon timing, tu as les bonnes équipes, tu as euh, la bonne communication, et des fois, ça n'en prend pas. Et des fois, tu ne sais pas pourquoi, tout va de travers, c'est le bordel, euh, rien n'est prêt, et ça, et ça explose. Et ça explose, hein, en positif. Hein. Exactement. Et je serais incapable de te dire pourquoi, tu vois, malgré euh, les nombre de boîtes que j'ai faites. Et du coup, justement, j'imagine que c'est assez personnel comme interprétation. Toi, quand tu,
0: quand tu, tu parles de ce sujet-là, comment tu l'as vécu toi À quel moment tu as eu justement ce déclic, cette chance euh, qui, qui a fait que ça a vraiment décollé Parce qu'il y a une phrase que j'ai notée aussi, c'est qu'à 30 ans, tu gérais une entreprise qui faisait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 4 pays, 400 collaborateurs. C'est quand même impressionnant, ça.
1: Comment t'en es arrivé là Raconte-nous un peu. Eh ben, euh c'était un mardi. Non, <rire> non. non. c'est. Euh, alors, les vrais chiffres, ce qu'on a juré, on, on s'est promis tous les deux de te dire les vrais chiffres. J'avais 373 salariés. Euh, J'ai bougé un peu et en fin de compte on faisait entre 32 et 35 mais avec l'interfacturation entre les groupes et la consolidation je serais incapable de te dire si c'était 33 ou 34 etc donc je préfère super être honnête jusqu'au bout tu vois euh, mais c'est vrai qu'il y a eu entre euh, je lance une boîte euh, <rire> dans le sport à, euh, on dirige un groupe dans plusieurs pays il y a eu une petite augmentation en 8 ans et le phénomène qui a été assez déclencheur là-dessus, c'est la compréhension de la création de richesse. Et là, on vient dans le fondement de l'entrepreneuriat. Et tous les gens sont assez scotchés, et vraiment, en disant, bah, que tu l'as dit aussi tout à l'heure, comment ça se fait que j'arrive à sauter d'un secteur ou un autre Comment j'arrive à faire du BTP, ensuite concession de voitures, euh, du médical, euh, de la finance, de l'immobilier, etc., etc., parce que j'ai une règle d'or, et ça, c'était ma force, puisque j'étais un, un petit con, c'était ma force de me concentrer que sur une chose. Pour moi, l'entrepreneuriat, Maintenant, il y a tout un écosystème, des éléments de langage, une réflexion, une culture. Avant, tu n'avais rien de tout ça. Et l'entrepreneuriat se résumait à faire quoi Se résumait uniquement à faire du chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on appelle la création de richesse. Et j'ai été élevé par des gens qui m'ont appris, même en tant que salarié, pour être concordant avec ton poste et, euh, et avancer correctement la vie, il faut qu'on devienne centre de profit. C'est les phrases de mon père. Et j'ai... Postuler ça euh, à travers le salariat jusqu'à l'entrepreneuriat. Il faut être centre de profit. Il faut savoir créer de la richesse. Maintenant, que tu saches créer de la richesse dans l'informatique ou que tu saches créer de la richesse euh, dans un monde spécialisé ou n'importe quoi, ou, ou si tu veux, même l'écosystème euh, de formation, start-up, etc., c'est la même chose. C'est qu'est-ce que tu vends Est-ce que tu vends un produit ou est-ce que tu vends un service Tu le vends à combien et tu le vends à qui Et après, est-ce que tu crées un besoin Est-ce que tu réponds à un besoin Et si tu as fait juste cette phrase-là, c'est juste deux de ces phrases-là, eh bien, tu as compris 90% de l'entrepreneuriat, tout simplement. <rire> ça paraît clair comme de l'autre, chérie, en tout cas. <rire> ben, je rajouterais, je rajouterais là-dessus, même pour pas paraître trop, trop lourd, mais tout ce qu'on va vous apprendre sur le management, la levée de fonds, euh, le, le digital marketing, le growth hacking, etc., c'est etc., bien, mais on a tendance maintenant à idolâtrer ces choses-là et que ça prenne un peu trop de l'importance, alors que c'est que des outils ce ne sont pas des fins en soi exactement, et en fin de compte il euh, n'y a qu'une optique, c'est la création de richesse. et tout le reste c'est fait pour t'accompagner et le, le souci c'est que les gens se concentrent, euh, parce qu'ils sont futés parce qu'ils sont experts dans un métier, parce qu'ils découvrent euh, et parce qu'ils sentent les choses mais des fois c'est pas bien aussi, sur euh, la création du logo, ou alors hum, je ne sais pas manager, ah, je ne sais pas lever, je ne sais pas gérer mon associé, etc mais ça c'est, comme tu l'as dit, c'est pas du tout une fin en soi et c'est pas le but de l'entrepreneuriat eh bien,
0: écoute, super learnings, en tout cas, je pense que ça parlera à pas mal de monde, ce petit conseil que tu viens de nous donner à tous. Et il y a une phrase aussi qu'on qu on, qu on a évoquée un peu en off tout à l'heure et qui, moi, m'a un peu interpellé. <rire> C'est <rire> euh, justement, on parlait du bonheur et être heureux au travers de ce qu'on fait au quotidien. Et tu me disais, la vision empêche l'autodestruction. Oui. Est-ce que tu... Est-ce que tu peux <rire> nous, nous expliquer un petit peu pourquoi cette phrase
1: euh, « la vision empêche l'autodestruction » Tout simplement parce que euh, je me suis toujours juré en fait, comme été traité, je ne vais pas dire grossièreté, mais j'étais maltraité au lycée. Euh, j'étais ce qu'on appelle dans les voies de garage et c'était les professeurs qui me disaient ça ainsi que le CPE, le conseiller principal d'orientation, etc. J'étais même dans le bureau du proviseur pour dire, tu t'imagines un peu l'ambiance, le, le cas un peu particulier du mec. Euh, et ils m'ont dit, bon, vous finirez où en tôle ou sur les chantiers, Monsieur Giesel Vous avez aucune aucun respect pour les études, vous n'y connaissez rien, vous êtes un mauvais. Et en fait, je suis Très sorti sympa, de là. Ouais, bonne ambiance. Hein. <rire> <rire> c'était bonne ambiance. Mais si, euh, bah, Ils avaient à moitié raison. Regarde, j'ai fini sur les chantiers. Donc... <rire> donc, au final... mais euh, dans un sens, ils avaient parfaitement raison, mais dans un autre sens, c'est que euh, quand je suis sorti de ça, il y avait une libération et en même temps, il y avait une haine, une véritable haine dans le sens où moi, je ne pourrais pas faire euh, le rythme euh, très français du culte du diplôme, je ne pouvais pas y accéder à ça. Donc, quand tu n'es pas à Paris ou dans les grandes écoles où tu n'as pas été élevé avec cette, euh, cette éducation, ou en tous les cas, cet élément, euh, cet ADN, tu vois, de culture euh, euh, du diplôme, ce n'est pas grave. Mais il y avait quand même quelque chose qui me t'arrêtait. Et en fin de compte, je me suis toujours juré, je me suis je me suis dit orgueilleusement, de nouveau le, le petit con, euh, à 30 ans, je vais faire 30 millions. Je lance l'entrepreneuriat, j'ai commencé à construire cette société, ça a plutôt bien marché. Le centre sportif, en, en à peine 6 mois, on était 8 ou 10. Euh, donc ça commençait à marcher. L'informatique, au bout d'une année ou deux, on était 4, 5, avec un ingé. Ça commençait à très, très bien marcher. Et en fin de compte, je me suis juré un moment de manière très, très orgueilleuse. Hein, euh, je voyais mes amis qui étaient, euh, qui avaient été encensés par les écoles, mes amis d'enfance qui avaient fait des du S, du L, etc., euh, E.S., et qui avaient fait master ingénieur, etc., et en fin de compte, moi, c'était euh, dans les soirées, je te jure, c'était ça, il y avait quand même ce mépris de t'as pas fait d'études, euh, ou alors je suis ingé, etc., et je me suis toujours dit bon, ben, bah, je vais me venger, et c'est par haine, je vais me venger, 30 ans, 30 millions, <rire> et on en reparlera. Et en fin de compte, la vision, et ça, là, je parle avec les mots de maintenant, mais moi, c'était mon objectif final. Et arrivé à 30 ans et un mois, j'ai battu les records. J'ai fait 35 millions. Félicitations, Cyril. Par contre, qu'est-ce que, ça, c'est ce que j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu presque absolument tout de qui j'étais, de mes valeurs, de ma réflexion, de mes amitiés, euh, de jusqu'où, voilà, jusqu'où j'étais allé, tu vois, euh pour arriver à ce stade-là. Et c'était un... beaucoup de sacrifices, pour le coup. J'ai, euh, j'avais du sang sur les mains, j'ai fait énormément de sacrifices. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc le centre sportif, euh, j'ai fait six mois de mission humanitaire en Europe. J'ai aidé à construire des maisons, j'ai donné à manger à des SDF, j'ai discuté avec eux, j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec eux. J'ai vu la misère. La véritable misère. Et c'était des gens... Euh, déjà, ça m'a retiré un peu l'orgueil de... Tu vois, il faut faire ci, il faut être ça. Les études, s'y si fait. Non, j'ai rencontré des gens qui étaient brillants, mais ils ont été détruits par l'alcool, euh, par les problèmes de la vie, par la famille, etc. Et en fin de compte, j'avais cette optique-là. J'avais cette vision-là. Je peux considérer que j'étais un mec bien. Oh bah purée, euh, à mes 30 ans, euh, la manière dont je manageais, la manière dont je dirigeais, euh, ce que je faisais pour avoir les marchés, je peux te problème que, pour, promettre pardon que c'était... Très, très compliqué euh, d'avoir une éthique, d'avoir des valeurs et de continuer à faire ça. Quand vous dirigez euh, une dizaine de personnes à 20 ans, bon, pas simple. Quand vous dirigez, même une personne, hein, pas simple. Quand à 25 ans, vous dirigez des gens où la moyenne d'âge, ils sont deux fois plus vieux que toi, et à 30 ans, quand tu diriges 400 personnes, et ton travail, c'est de discuter pour faire des... Alors, je dis des levées de fonds, mais des emprunts bancaires etc., d'un million cinq, de 2 3 millions d'euros, et vous discutez avec le numéro 4 de la BNP, ou, ou etc., etc., qui est très agréable euh, il faut que vous acceptiez de mettre contre partie sur la balance euh, quelque chose d'orgueilleux ou en tous les cas une image une légitimité une identité mais ça on en reparlera et je me suis totalement perdu je me suis totalement perdu j'avais tellement pas la vision pour moi la vision c'était trop millions mais en fait c'était pas une vision c'était un objectif et quand je suis arrivé à ce niveau là et que j'ai eu mes problèmes cardiaques quand j'ai eu des problèmes familiaux quand j'ai eu mes amis qui m'ont trahi mais ça on en discutera aussi et qu'ils ont essayé de voler mes boîtes euh, j'ai découvert que je roulais et que je me suis cramé, et que j'ai perdu tout ce qui me faisait de moi, entre autres, un être humain avec des belles valeurs, euh, pour arriver à un but, mais qui était futile. Alors, on dit toujours, euh, ok, l'argent, c'est les gens, les gens qui ont de l'argent qui peuvent se permettre Non, de... Non, non, je n'ai vraiment pas eu. Quand j'ai lancé les boîtes, j'avais 1,50€ pour manger par jour, je m'en souviens encore. C'était très compliqué. Et, euh, et pourtant, euh, eh ben, j'ai explosé en vol. Tu vois, à mes 30 ans, j'ai explosé en vol. Et, et ce que je pousse, et je finirai juste là-dessus, excuse-moi, c'est très très long, euh, c'est que... Mais... Je la vision, euh, quand je par... on parlait justement de la vision et le bonheur, eh ben, j'ai réalisé sur mon lit que, euh, ben, que je n'étais absolument pas heureux. J'avais tout ce que techniquement j'ai toujours voulu avoir, mais ma vision n'était pas une vision agréable, c'était pourri. <rire> c'était pourri.
0: Et en fin de compte. Mais justement, tu, tu, tu le disais tout à l'heure, il y a un événement quand même assez euh, personnel qui t'est arrivé, qui a aussi un peu poussé, euh, poussé ce sujet, euh, toi, en tout cas, à t'ouvrir les yeux sur ça, c'est que. Ah, t'as quasiment, entre guillemets, frôlé la mort quand même, j'ai
1: envie de dire. Il est vrai que quand on maltraite son corps, il arrive un moment ou un autre, ça lâche. Quand tu vis avec les nerfs et quand tu diriges, au bout d'un moment, c'est rigolo l'entrepreneuriat. il arrive un moment, ça n'est plus du tout. Parce que tu passes ton temps, et ça je conseille les entrepreneurs et les de se préparer aussi un peu psychologiquement, au final tu passes plus ton temps à arriver à un moment à manager les gens, à faire que l'opérationnel fonctionne, que continuer à avoir une vision et continuer à développer l'activité en elle-même. Et, et ce temps-là te prend 24 heures, tu 24 sur temps, tu vois. Moi, imagine euh, 400 personnes, enfin 373, euh, compliquées à gérer à l'instant T. Ce qui fait que il y a des palliatifs. Euh, bon, ben, bah, j'avais pas le temps de faire du sport, donc en plus, je grossissais. Euh, J'adorais la nourriture. Je faisais euh, à peu près 12 restaurants par semaine minimum, tu vois. C'était assez, euh, assez compliqué. Midi et soir, déjà, j'étais au restaurant tout le temps absolument tout le temps euh, et puis des fois le matin et donc j'avais une hygiène de vie très mauvaise et en fin de compte le soir je n'arrivais pas à dormir j'avais des migraines à en crever j'avais des médicaments je m'en souviens encore euh, il me coûtait 9 euros la pilule t'imagines wow. ouais c'était assez compliqué j'étais tellement HS j'étais tellement malheureux j'étais tellement broyé que je prenais ces pilules là avec un fond de verre de vodka et mon travail c'était de perdre connaissance <rire> c'était de perdre connaissance tu vois pour dire parce que j'avais tellement mal et j'étais tellement brucadé j'avais des, des migraines euh, ophtalmiques et j'avais euh, ce qu'on appelle je sais même plus les noms tu vois mais c'est un air mmh. qui te traverse euh, qui traverse l'œil et c'est comme si tu avais un coup de couteau dans l'œil donc euh, à mes 30 ans un mois problème infarctus du myocarde début d'infarctus du myocarde euh, euh, cicatrice sur le cœur tu sens, son, tu sens ton cœur brûler au sens littéral du terme tu n'arrives plus à parler, tu te sens très très mal. Je n'ai pas fait, ça dans les films, je ne suis pas tenu l'épaule, machin, truc bédule. C'est juste que je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais même pas à utiliser une télécommande, tu vois. Je, je, je m'énervais là-dessus. Et, et, et là, il a fallu que je change de vie. Quand j'ai rencontré les médecins, etc., il a dit, "Bah, écoute, vous êtes, soit ma gueule, soit tu changes de vie dans six mois, sinon, es, dans six mois, tu plus là, c'est fini, t'es mort. Et alors, du coup, comment est-ce que tu as géré ça Ça, ça s'est passé comment, la vie d'après euh, très compliqué, euh, c'est vraiment très compliqué, quand, quand tout ton univers, et en fait, tu découvres est négatif, est malsain, mauvais pour toi, et eh ben tu découvres qu'il faut changer de vie, mais moi, je ne savais rien faire d'autre, je ne savais vraiment rien faire d'autre, Donc, il a fallu que pendant une année, j'ai mis une année Déjà physiquement à m'en remettre, c'est-à-dire que euh, on a vendu les structures. Euh, là, j'ai découvert euh, tout l'univers de la vente, euh, des grosses structures, des boîtes qui te rachètent pour foutre les gens euh, en dépôt de bilan, pour acheter uniquement le matériel. Imagine quand on a vendu juste le côté bâtiment, on avait un million de tonnes de matériel. Donc, c'était assez gros, tu vois. Euh, là, le côté bâtiment faisait à peu près 12 euh, non, 15 ou 16 millions d'euros. Donc, ça, c'était énorme. Et après, il y avait toutes les sous structures qui faisaient entre 1 ou 2 millions d'euros. Donc, là, il y avait les requins, il y avait tous ces gens-là, des gens qui te signent, qui te disent OK. En fait, ils rachètent la boîte, ils te virent tous les salariés. Donc, ça a été très, très dur. C'était une année terrible. En 2014-2015, c'était une année terrible. Après, plus tu fais de l'argent et tu es entre les pays, plus en plus, tu as des contrôles fiscaux. C'est-à-dire, j'ai contrôles fiscaux, j'ai contrôles urssaf j'ai perquisition, etc. etc. parce qu'ils ne comprenaient pas euh, pourquoi on vendait. Et comment ça se fait que les mouvements bancaires allaient de gauche à droite. Tu vois. Ça aussi, c'était festival. Et en mmh. plus, il fallait que je fasse attention parce que j'avais une santé à en crever. Je n'étais vraiment pas bien. Donc, tout cet univers-là et ce moment-là est, est terrible. Euh, mes amis d'enfance, deux de mes amis d'enfance m'ont volé mes boîtes. On en volé deux. J'en avais, avais pas mal. Ils m'ont volé deux sociétés quand j'étais euh, à terre. Euh, et je ne pouvais plus activer parce que j'avais des problèmes et que j'étais éloigné de tout ça, tu vois, avec mon cœur ou etc. Euh, j'ai découvert la trahison, euh, plus que ce que j'avais, enfin, plus qu'en en tant que salarié, euh, qu'avec mes salariés. Donc, tout ça, ça a été très très dur, et en fin de compte, j'ai mis une année euh, à, accepter, à accepter le fait euh, de changer, à faire le deuil de mon ancienne vie, à faire le deuil en disant, je me suis peut-être trompé, et à, et à recentrer, et comme on parlait de vision tout à l'heure, à trouver quelque chose qui me permettrait d'avancer, tout simplement. Et c'est pendant cette année-là que j'ai découvert ce que c'était que la vision et qu'est-ce que je veux faire de ma vie avec le don que j'ai, enfin le don, on est d'accord, les aptitudes, on va plutôt dire, <rire> les aptitudes que j'ai pour faire les choses ou changer les choses. Ah, d'accord, je comprends mieux du coup la phrase, la vision empêche
0: l'autodestruction. <rire> Exactement. Non. Ben, écoute, Merci beaucoup Cyril, c'est euh, un témoignage assez poignant, je ne m'attendais pas à ça. Et waouh, wow, quelle, quelle histoire. Et, et justement... Quelle était cette révélation que tu as eue au bout d'un an C'est quoi la vision aujourd'hui qui, qui te porte et qui fait que tu as pu te relever de cette euh, histoire assez tragique, finalement, euh,
1: aujourd'hui En 2015, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire Je sais faire qu'une chose et je veux faire qu'une chose. Donc, euh, je me suis dit, au démarrage, j'avais pas de vision. Je me suis dit, bon, bah, puisque je n'ai plus le droit de toucher l'entrepreneuriat, sinon je claque parce que voilà, euh, ou je crée des petites boîtes, ou, euh, ou je vais me mettre au service des gens. Et en fait, par hasard, mais vraiment par hasard, il y avait des amis de la famille qui avaient une maroquinerie, et il leur restait, mais alors euh, légalement, enfin trésoriement, euh, historiquement, euh, factuellement, quatre mois de, de, de trésorerie avant qu'ils déposent le bilan ils avaient quatre salariés, euh, eux, ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient dessus, euh, et ils n'avaient pas fait n'importe quoi, tu vois, on parlait des malchances, en 2015, en plus, il y a les attentats, etc., etc. Et, euh, et eux, ils se retrouvaient près des Halles, leur de boutique était près des Halles, et en fait, c'était une des rues qui était la plus, plus commerciale qui peut exister en France, elle était tellement cotée, tu vois, que le loyer, c'était terrible tous les mois, et du jour au lendemain, avec les halles qui ferment pour la rénovation pendant 4 ans, il y a 60% des, des personnes qui s'en vont, euh, il y a les attentats donc en plus les gens ne sortent plus, on en parle très très peu mais économiquement euh, les gens n'achètent plus quand il y a les attentats ils n'osent plus sortir tu vois euh, donc ces gens là n'avaient pas fait de bêtises mais ils étaient en difficulté et donc je suis rentré par hasard dans le conseil, pendant une semaine je me suis tué et ensuite j'ai regardé si je ne pouvais pas accompagner et en tous les cas les aider à remonter la pente et j'ai adoré j'ai vraiment adoré et j'ai accompagné que les personnes 1- en je crois euh, et de deux en je crois en leur produit c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des valeurs et je crois en leur produit et c'est comme ça tu vois que j'ai commencé doucement à, à arriver à faire une transition entre l'entrepreneuriat et l'accompagnement euh, là-dessus donc ça a été l'un mes premiers clients et eh ben, super et ce client existe toujours vous allez le voir ouais exactement <rire> ce client existe toujours tu peux aller le voir il a été racheté par euh... Il l'a vendu en fait, donc il existe toujours, mais il l'a vendu. Euh, et c'est Nathénine, Il a été racheté par un truc qui s'appelle Nathénine ou un truc comme ça. Euh, mais, mais tu vous pouvez le trouver, c'est rue Montmartre euh, à Paris. Il existe toujours. Eh bah, ben écoute, on ira voir. On ira et voir. Donc on, on <rire> la société que tu as sauvée à l'époque, c'était compliqué. Bah, ils font le boulot, tu sais. Enfin, je veux dire, j'accompagne, je fais un petit coup de pouce, mais euh, mes respects aux dirigeants et aux dirigeantes, tu vois, qui maintiennent le cap et qui se battent tous les jours, euh, surtout dans les périodes style Covid, etc. C'est assez chaud. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à me rééduquer, mais j'avais toujours des automatismes, taux de destruction terribles. Donc, pendant, je commençais à accompagner une personne, deux personnes, trois personnes, et la quatrième personne était une start-up. Euh, et là, j'ai découvert merde, c'est quoi une start-up euh, Qu'est-ce que ça marche euh, euh, J'étais terrifié, tu vois. Pourtant, avec mon historique, bah, j'étais terrifié parce que j'étais en territoire connu, terrain inconnu tu vois <rire> et donc ils m'ont expliqué mmh, euh, c'était compliqué euh, tu vois euh, technologie développer une application mobile etc donc je trouvais ça très cool puisque bon j'avais que euh, j'avais 31 ans donc ça va j'étais quand même j'étais tendance' tu vois, pas 75 ballets <rire> <rire> ouais pas trop j'adorais la tech ce euh, qui fais ça euh, donc euh, donc ça j'étais pas has been donc j'ai compris j'ai aidé on a aidé à développer etc et j'ai beaucoup apprécié et en fin de compte il y a deux choses qui sont apparues un j'aimais beaucoup faire ça mais je sentais le piège de m'enfermer dans l'accompagnement, tu vois. j'avais tellement peur et je me suis toujours dit, si je fais que de l'accompagnement pendant une année, euh, je ne peux plus en accompagner parce que je suis, là, je suis devenu has-been, tu vois. Il faut avoir le, euh, la, le frisson de l'entrepreneuriat pour ne pas perdre les automatismes. Donc ça, c'était la première chose, oui. tu vois, que je me suis dit. Et, et la deuxième chose, euh, j'ai découvert que les questions qu'ils me posaient, pour moi, ils avaient fait Master 2 HEC, tu vois, un Master 2 machin, truc pilule, polytechnique et tout. Et quand quelqu'un n'a absolument fait aucun diplôme, euh, aucune étude, rien, et que tu rencontres des gens qui sont selon les catégories et ou la, la réflexion française à l'échelle même à la très très haute échelle de l'estime de la valeur, parce que parce que c'est quelqu'un, parce qu'il a fait un diplôme. Euh, et ben là, j'ai eu le choc des cultures, c'est-à-dire que okay, ça a été soit, euh, pas soi-disant ça a été des gens extrêmement brillants dans les cultures euh, sur le, le suivi pédagogique et, euh, et de diplômantes en France, mais en fait sur le niveau entrepreneurial, c'est une catastrophe véritable catastrophe, je parle pas des gens eux-mêmes hein, de leur valeur ou etc, je parlais juste de leur expertise en entrepreneuriat, et donc bah, j'ai commencé à les accompagner, j'ai rencontré une société de société, j'ai rencontré des, des masters d'entrepreneuriat, de tu vois de l HEC, de l'ESSEC, de l'ESCP, je me suis dit mais, euh, mais qu'est-ce qu'ils foutent, qu'est-ce qu'on leur apprend dans les écoles, parce qu'ils euh, me posent des questions style, euh, comment manager une des premières questions que j'ai eues c'est comment manager ou comment on crée de la richesse, je me suis dit mais, mais t'as pas étudié ça pendant trois ans, tu vois je tombais de haut, tu vois et en fait, euh, ça, a été, euh, ça a été une des débuts des pierres, euh, pierres angulaires de la construction de la vision que je, que je fais tous les jours maintenant depuis à peu près deux ans.
0: Ok, on est vraiment à la genèse du projet là, justement. Euh, ça fait une transition toute trouvée, Cyril, avec ce que tu fais actuellement, qui a un prisme très très particulier et qui est dans l'air du temps aujourd'hui, qui est un peu le nerf de la guerre. C'est la diversité et l'impact. Donc ça, c'est un, un peu des buzzwords qu'on qu balance comme ça. Mais concrètement, il y a vraiment un vrai sujet derrière. Tu es un acteur assez majeur de, cette, euh, de ce mouvement, parce qu'on peut le dire, hein, c'est un mouvement aujourd'hui qui est en train de s'instaurer au sein même de, du pays, mmh. qui est vraiment porté aujourd'hui par les plus hautes sphères. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, et notamment au travers de ton application à la French Tech,
1: et aussi bah, avec la qui est un incubateur hein, alors, avec grand plaisir. Euh, Là-dessus, il euh, y a deux choses. Déjà, concernant l'égalité, on parle d'égalité, de RSE, de diversité, etc. C'est etc. tout simple, c'est l'égalité des chances. En gros, euh, on fait tout et j'accompagne euh, les écosystèmes, tous les écosystèmes, ça va des grandes écoles en passant par les assos, etc., dans le but de rendre justice pour que tout le monde puisse avoir le droit de faire l'entrepreneuriat pour tous. Et ça, c'est les phrases, entre autres, euh, de l'association de Moussa Camara qui sont les déterminés, qui commencent vraiment un peu à péter les compteurs. Là, je dois reconnaître. Euh, imagine, euh, il y a euh, 16 promotions de 20 personnes qui sortent, entre parenthèses, des usines par an. Donc, ça commence à faire beaucoup de personnes euh, dans chaque ville. Et en fin de compte, tous ces gens-là, mais que ça soit ça, que ce soit à travers la French Tech ou etc., tous les acteurs que j'accompagne, c'est pour faire... Que si tu as envie de projet, on s'en fout de ta couleur de peau. Je m'en fous de ton diplôme, je m'en fous d'où est-ce que tu viens, je m'en fous que tu sois handicapé ou pas, c'est pas ça qui prime. C'est que si tu as envie d'avoir un projet entrepreneurial, on est là pour t'accompagner, on est là pour t'aider, on est là pour te former que tu aies fait master 2, entre parentes, euh, master 2 de grandes écoles de commerce, des top business school Europe ou France, ou que tu aies fait boîte moins 19 et que tu viennes de mmh. sortir de prison, tu as le droit, si tu as envie de te lancer ça, d'être accompagné du au, au, même niveau, de manière juste. Voilà, c'est à peu près si euh, tu préfères concernant l'égalité des chances, la mixité ou, euh, ou qu'est-ce que c'est que l'impact euh, en France. Euh, sur ce côté-là. D'ailleurs, pour, pour la petite anecdote, Cyril, nous,
0: on se connaît de la French Tech Tremplin, et pour la, la, le fun fact, c'est que tu as été dans mon jury lors du <rire> premier concours. <rire> c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. <rire> et là, on se retrouve euh, plusieurs mois plus tard euh, autour du podcast. C'est vraiment un plaisir personnel, en tout cas, de, de t'avoir et qu'on puisse parler de tout ça. Et justement, est-ce que pour le public qui n'est peut-être pas forcément euh, familier avec, euh, avec cet écosystème, tu peux nous parler un petit peu de ce que la French Tech... Et la French Tech Tremplin, un compte pour mission aujourd'hui euh, au, euh, au sein de l'écosystème startup. Et qu'est-ce que euh,
1: on est en train de faire Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser justement Avec grand plaisir. Alors. Euh... Pourquoi il y a des actions qui sont en train de se créer pour modifier un peu l'écosystème startup Parce que il arrive un moment en fait quand plus tu rencontres dans l'écosystème startup, plus tu découvres que c'est à peu près le même type de profil grand ingé, euh, grande école de commerce, grande famille. Alors je pousse un peu la généralité, mais c'était comme ça dans les sondages entre autres de la BPI. C'est blanc, 25-35 ans, grande famille, non composé français, euh, qui a fait des grandes études. Et pourquoi pas Il n'y a aucun problème là-dessus et tant mieux pour eux, je suis ravi pour eux. Mais euh, le problème, c'est que dans l'écosystème startup, et là, on prend celui en, en, un peu entre parenthèses, c'est que ça. La moitié du temps, c'est que ça. Et euh, quand on veut euh, se lancer dans la tech, eh ben, la moitié du temps, c'est des ou les trois quarts du temps, ça vient de l'écosystème startup. Quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ceux qui lancent les mouvements et je parle de l'entrepreneuriat un peu, un peu tech, pareil, les mouvements viennent de l'écosystème startup. Donc, en fin de compte, c'est des machines qui sont faites pour des personnes, pour un type de public avec un type de langage et une réflexion particulière. Et il y a des gens qui commencent à en avoir un peu ras-le-bol de ça. Euh, qui sont déjà dedans aussi. Hein, attention, ce hein, c'est pas, euh, pas négatif. Ils sont dedans, ils commencent à en avoir marre en disant la dernière fois que j'ai vu par exemple quelqu'un à consonance, j'ai dit n'importe quoi, roumaine, euh, nord-africaine, etc., c'était en, en 1873, Tu vois, tellement qu'ils se, ils se ressemblent tous un peu les uns aux autres. Et il y a deux personnes particulièrement euh, qui sont au gouvernement qui ont dit il euh, y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à changer. Et en fin de compte, ils ont repris un truc, par exemple pour la French Tech Tremplin, ils auront pris l'ancien programme qui s'appelait French Tech Diversité qui avait été lancé par
0: euh... l'ancien du coup
1: euh, secrétaire d'État au Numérique. Exactement, voilà. Euh, et ça, c'était une idée excellente, tu vois. Moi, Monir oublié. Merci, voilà. Donc, euh, ce programme-là avait été un peu laissé en à part parce qu'en fin de compte, il n'avait pas eu la hauteur, il avait été mal travaillé, euh, pas au niveau interne, mais même mal mis en application, si tu préfères. Et en fin de compte, il y a des gens il y a quelqu'un qui s'appelle par exemple Cédrico qui est le nouveau euh, sous-secrétaire chargé d'État numérique et la télécommunication je crois maintenant, euh, qui dit la diversité ça se passe dû à ses origines aussi, à sa réflexion, à sa culture par tout le monde, c'est-à-dire que si tu veux lancer une start-up euh, tech avec une application sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'intelligence l'intelligence, euh, le bitcoin le euh, ouais exactement, l'intelligence artificielle ou, euh, ou le blockchain, etc, t'as le droit tu as le droit, tu n'es pas obligé d'avoir fait les études, tu n'es pas obligé d'avoir fait partie d'une grande famille. Donc on va développer un programme, et c'est Audrey Hiver qui, euh, qui dirige ce programme là, qui sont des personnes extraordinaires, au sens propre comme figuré, pour tout ce qu'ils sont en train de faire et comment ils se battent pour ces gens là, en disant on va créer un programme d'accompagnement, mais c'est pas tout, on va aller un peu jusqu'au bout. C'est à dire que ces gens là, s'ils suivent pendant six mois un programme d'accompagnement, parce que c'est quand même ouvert à un public assez particulier qui peut être un peu précaire, ou étudiant, tu vois, donc qui a, qui a pas forcément beaucoup les ressources, ou réfugiés. Euh, issus du RSA euh, et bah, comment on va faire ou issus des QPV des quartiers prioritaires de la ville et bah, en plus de leur donner une formation totalement gratuite pendant 6 mois on va jouer le jeu jusqu'au bout on va leur donner une bourse on va leur donner une bourse pour que un, ils puissent vivre pendant 6 mois et de deux, ils puissent parce qu'il va avoir des dépenses parce qu'on ne maîtrise pas forcément ce cœur de métier si on se lance dans la tech on va utiliser cet argent pour avoir des sous-traitants pour avoir des, euh, des fournisseurs qui vont nous fournir peut-être le côté tech qui nous manque etc etc commencer à développer euh, son projet euh, éventuellement faire des prototypes ou... exactement et donc ils sont allés jusqu'au bout tu vois là-dessus en disant bon bah finalement ok ils font partie on va faire euh, on va faire un programme s'appelle la French Steppe tremplin on va leur donner de l'argent on va faire euh, des lauréats au niveau national et ensuite on les accompagne pendant six mois et ensuite, il y aura un deuxième, un plan B, plan A, c'était accompagnement. Et euh, version 2, c'était en plus euh, l'accélération cette fois-ci, qui va être pendant une année d'incubation avec de nouveau de l'argent, etc. Et là, c'est vraiment une phase d'accélération.
0: Ok, très clair. Eh ben, écoute, merci Cyril pour ces précisions. Et du coup, toi, de, de, de ton point de vue aujourd'hui, qu'est-ce que tu observes un petit peu Parce que là, c'est la vision, en tout cas, de, de ce qu'on <rire> veut faire. Pour reprendre tes termes, est-ce que euh, aujourd'hui, après peut-être un petit peu de recul vis-à-vis -vis de cette vision-là, est-ce qu'on y arrive Qu'est-ce que tu observes
1: toi aujourd'hui Quelles ont été les réussites tu as de ce programme-là Très bonne question. Déjà, une des premières réussites, c'est que déjà que par définition, ce programme existe. Ce programme existe et qu'on le veuille ou non, les personnes qui y participent deviennent ambassadeurs de ce programme-là quel est le message qu'on est en train de transmettre Le message est en train de transmettre que tout le monde va jouer le jeu et que oui, c'est vrai, je peux m'appeler Amadou, je peux m'appeler Virol, euh, je peux m'appeler euh, 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 même Julien, ou, euh, ou n'importe quel prénom, et je tu peux, peux... être une femme, tu Voilà, exactement. Euh, je peux être complètement une femme, je peux être quelqu'un qui a des problèmes euh, physiques et handicapés euh, à certains niveaux, etc. Et je, je peux quand même... Euh, voilà, il n'y a pas de dâge, je crois, en plus. <rire> Mais je peux, lancer, je peux me lancer dans la tech et je peux avoir un accompagnement. Un accompagnement aussi bien de qualité que des personnes qui sont peut-être un peu mieux privilégiées que moi, ou qui sont un peu mieux nées, ou en tous les cas, ou peut-être qui se sont battus, tu vois, toute leur vie pour avoir aussi un meilleur diplôme, etc., etc. Ça, ça, il faut, faut pas, on va pas généraliser non plus là-dessus, bien sûr. Donc, ce programme-là, par définition, est une vraie valeur parce qu'il est en train de dire, euh, ouais, la chance pour tous, l'entrepreneuriat pour tous, la tech pour tous, et, euh, et, et, la diversité, l'intelligence, euh, entrepreneuriale, eh ben, elle peut être dans les quartiers, elle peut être dans les régions, euh, elle peut être n'importe où, elle peut être due aux origines, etc. Il n'y a pas euh, un grand type d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, spécialement d'entrepreneur d'ailleurs en France. Tout à fait. Écoute, c'est très clair
0: et euh, comment tu, tu vois un petit peu l'avenir vis-à-vis de, de ces sujets-là Est-ce que ça ne va pas être juste des buzzwords, des hashtags, comme Kat Borlongan souvent le dit, c'est que bah, très souvent c'est un hashtag et euh, les gens euh, profitent de ce, de ce mouvement pour s'y accrocher, mais finalement il n'y a pas vraiment de concrets qui sont effectués, ce qui n'est pas ton cas, bien entendu on le comprend bien, toi tu es un acteur de ça, <rire> mais derrière tu vois, comment tu vois un peu l'avenir sur ce sujet-là, la diversité euh, d'impact
1: eh ben, je le vois rose avec des petites couleurs. <rire> non. Euh, je vois je vois l'avenir. Euh, écoute, je, moi, je le vois à mon niveau en fin de compte puisque comme je t'ai dit, je suis à mi-temps avec les déterres et je suis à mi-temps avec l'écosystème et ma force, c'est d'être un peu partout et travailler avec des gens. Euh, la, comme je choisis les gens et j'ai une chance j'ai une vraie chance, c'est que je, je choisis les gens avec qui je travaille, et ils me choisissent aussi, hein, je ne me fais pas d'illusions, euh, je peux voir que grâce à ce genre de programme, il y a des mentalités qui changent, ou alors il y a des gens qui se révèlent. Par exemple, euh, typiquement, euh, j'accompagne, et, et elle m'accompagne aussi, euh, j'accompagne Marie-Laure euh, qui est la directrice de, des accélérateurs IONIS en France, donc mmh. tech, euh, on a fait un ratio tous les deux, elle me l'a dit, dit ce midi, non hier, euh, la plupart euh, 95% c'est entre Bac plus 5 et Bac plus 8 tu vois, de leur incuber, euh, de ces incubés dans la tech. Euh, okay.
0: C'est clairement pas la masse.
1: <rire> non, c'est voilà, clairement pas la masse. Et elle, a, elle a des bacs plus vite, quoi. Enfin, quoi. Donc, des gros cerveaux, des gens très brillants, très intelligents, très sharp. Euh, mais elle, son inspiration, ce n'est absolument pas ça. Quand elle a entendu parler de la French Tech Tremplin, elle a sauté sur l'occasion en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour créer l'égalité »« Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses ?» Parce que moi, ça me gave. Dans un sens, hein. mais ça me gave d'avoir tous les mêmes types de profils, même s'ils sont adorables, et géniaux et tout. Elle veut un peu plus de diversité. Pareil, quand j'étais avec, j'ai en fait rencontré Justine Soudier, qui, est, euh, qui, qui dirige l'incubateur de l'EDEC à Paris. Euh, la même phrase, c'était tout de suite. Mais qu'est-ce que je peux faire T'imagines quand même. Et ces gens-là, pourtant, mais ils ont fait comme tous les autres, grand diplôme, euh, Je crois qu'elle a fait ses diplômes en Angleterre, Angl Angl euh, aux États-Unis, Marie-Laure. Euh, Justine a fait l'EDAC. Euh, et ben. Bah, ça te révèle, ce genre de message te révèle à des gens qui tu n'as pas l'impression qu'ils correspondent parfaitement avec Ocm Startup, mais en fait, pas leur cœur, pas leur attitude. Donc déjà, ça aussi, euh, ça pète l'ambiance mais de l'autre côté c'est-à-dire qu'il y a aussi des préjugés dans les gens qui sont dans les QPV moi je sais hein, enfin je veux dire les premières boîtes que j'ai faites c'était dans les banlieues et en fait con, bien sûr qu'on a des préjugés c'est faux de dire qu'il y a un racisme que dans un autre point ou une réflexion que dans un endroit ou un secteur non ça permet aussi de dire bah eh ben moi euh, oui euh, ok j'ai fait un bac plus 5 j'ai une grande famille euh, j'en ai pas chié autant que ça tout va bien mes, grands pa mes parents sont très puissants dans le domaine et tout mais mon travail et mes valeurs font que je veux quand même qu'il y ait de la diversité et de l'égalité dans, dans le secteur dans lequel je suis. Donc ça a été une réussite pour moi. Ça, c'est un début d'être réussite dans le programme.
0: Et aussi, au niveau, moi, à mon échelle, je l'observe aussi pour les, tous les porteurs de projets, les nouveaux euh, entrepreneurs, euh, on s'accorde, en fait, l'accès à ce genre de choses, maintenant. On n'est oh. plus... Euh, on, on se rend compte que c'est accessible, c'est faisable, et que... Euh, bah, tout ce qu'on a pu te bourrer le crâne euh, comme idée qu'il fallait faire euh, les grandes écoles euh, venir de bonnes familles connaître euh, toutes les personnes du réseau pour pouvoir réussir et eh ben on se rend compte qu'aujourd'hui c'est plus forcément le cas et qu'il y a des acteurs comme toi par exemple qui essaient de redistribuer justement ces cartes là qui n'ont pas été justement euh, allouées dès le départ quoi.
1: <rire> il, est, il est vrai que la euh, une, une, une plus grosse partie de mon travail, alors je dirais pas que je suis lobbyiste, tu vois, parce que c'est une connotation quand même négative, mais il est vrai que mon travail, avec l'expertise que j'ai, qui est l'entrepreneuriat, si je suis toléré dans certains secteurs, je me fais aucune illusion, c'est parce que je les amuse. Je suis une anomalie. C'est comment ce petit rigolo qui a que le baccalauréat, etc., qui n'a aucune culture, pas de diplôme, etc., arrive à créer autant de richesses. Où là, d'un coup, je sors d'une réunion avec lui, il est en train de racheter une boîte. Euh, 16 millions euh, ou alors là il est en train de développer encore une structure mince il est directeur des programmes je vais déterminer moi ou un autre hein, on s'en fout David c'est juste pour dire que euh, c'est la casquette qui fait que je peux rentrer dans tous ces secteurs là et en fin de compte quand tu creuses ces secteurs là il y a des gens qui sont bien et il y a des gens qui se battent de l'intérieur comme ils peuvent avec leurs petites mains que ce soit dans le 440 que ce soit dans les petites startups que ce soit dans les associations ils se battent comme ils peuvent mais il y a des moments et c'est comme ça aussi qu'on a développé le programme entrepreneurial chez le déterminé, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur avec une compétence ou qui son travail d'ouvrir des portes qui leur donne des coups de pouce. Et en fin de compte, mon travail, et ainsi que beaucoup d'autres qui sont cachés, nous on est dans l'ombre, notre travail c'est dans, dans l'ombre, ce n'est pas d'être sur les scènes, mais c'est de débloquer des situations pour que des gens qui ont des aspirations, qui recherchent la justice, qui recherchent l'égalité, puissent avoir cette chance-là d'exploser les compteurs. Parce qu'il y a une il y a une vérité qui se fait concrètement. Quand on crée un entrepreneuriat, quand on crée une société, quand on crée une structure ou une association, on impacte où est-ce qu'on travaille, on impacte où est-ce qu'elle est implantée. La manière dont on communique, la manière dont on recrute les gens, tout ça, c'est de l'impact sociétal, environnemental, social, comme tu veux, mais on modifie les choses sur le terrain. Et plus on va accompagner des gens ou planter des graines, si tu préfères, pour accompagner ces gens-là, pour qu'ils puissent libérer leur véritable potentiel, parce qu'on leur a menti, parce qu'on leur a dit que les études supérieures, c'était la finalité, Tu te rappelle la vision de ce qu'on disait, ou que c'est avoir un poste dans un grand groupe, ou etc. Et en fait, les gens sont malheureux. C'est pour ça que tu as autant de freelance, aussi parce que le climat le permet, parce que le statut juridique le permet, parce que les outils numériques le permettent, ça ne faut peut-être pas oublier non plus. Euh, mais c'est surtout que tu leur as donné les armes de ce qu'ils veulent faire. Et moi, mon travail ainsi que d'autres, c'est de tout faire maintenant que j'ai une vision, maintenant que ce que j'ai vécu, c'est l'enfer et la mort. C'est vraiment que, un, des gens ne vivent pas ce que j'ai vécu parce que l'entrepreneuriat est un acte terrible qui va impacter tes relations, ta famille, ta santé, ton temps, euh, ton argent, ton futur, euh, tes amitiés et donc les préparer psychologiquement et physiquement et mentalement à, à être entrepreneuses et entrepreneurs. Et la deuxième chose, c'est vraiment de leur ouvrir des portes quand quelqu'un a une idée, quand un moussa camara a une idée qui veut s'implanter un peu plus dans la tech. Notre travail, c'est de faire un programme pédagogique euh, pour qu'ils puissent accueillir des personnes issues de la French Tech-Tremplin. Quand Audrey verse se bat bec et ongle pour qu'il y ait une véritable égalité, alors qu'elle a fait avoir dans mes souvenirs, etc., tu vois, elle correspond parfaitement aux au gouvernement, elle correspond parfaitement à la réussite. Et ben, bah, elle boue de l'intérieur, là, je me permets un peu de se parler, mais c'est avec mon petit point de vue, mm -hmm. elle boue de l'intérieur en recherchant l'égalité, en recherchant la mixité la diversité. Et ben, bah, ça, c'est mon travail, ainsi que d'autres, de tout faire pour que cette personne-là, et ben, bah, elle réussisse à 100%. Parce que tous ces gens-là, c'est des ambassadeurs du, de la justice. Voilà. Bah, je pense qu'on peut tous s'aligner sur ton discours et, euh, et en
0: espérant que demain, bah, ce soit plus évident, en tout cas. Là, aujourd'hui, on est en train d'essayer de, d'enfoncer les portes et que demain, bah, les générations futures puissent en bénéficier, que ce soit plus représentatif, en tout cas, du monde, en tout cas, l'écosystème entrepreneurial hein, au niveau de la France. Quoi. Je pense qu'on on arrive bientôt au, au terme de ce podcast, c'est passionnant en tout cas ce que tu nous as partagé à la fois dans ton expérience perso et, et par rapport à, à ton combat du quotidien, peut-être pour, euh, tu as un peu abordé le sujet, mais euh, nous dire un petit peu tes actus, toi, et tu, sur, euh, sur, euh, chez les déterminés et même dans l'écosystème, que, quelles sont un peu tes actus
1: alors, euh, alors, très bonne question, alors concernant les déterminés, c'est assez cool tout ce qui est en train de se passer, on a, imagine qu'en un an on est passé de 4 personnes à presque 20, euh, on se ouais. développe dans les régions au début c'était une promotion de 5 personnes à Sergie. maintenant on a des promotions de 20 personnes dans 14 villes différentes euh, donc ça c'est cool, on a des nouveaux partenaires et, euh, et tout ça on n'a pas pris la folie des grandeurs hein. c'est juste parce que notre programme fonctionne et on s'attache sur deux points l'entrepreneuriat et on a découvert qu'au bout de 6 mois il bah, y a peut-être 30% des personnes qui ont découvert que l'entrepreneuriat n'était pas fait pour eux et heureusement parce que sinon ça me ferait un peu flipper <rire> <rire> mais en fait ils ont acquis au bout d'un moment ils ont acquis une employabilité qui est assez grande parce qu'ils ont vu tous les domaines en version accélérée par des experts des véritables experts on prend des gens par exemple tu vois, qui ont plus que 3 ans minimum d'expérience et moi je les teste quand j'ai des entrepreneurs, entre parenthèses je leur demande leur cabis et je leur demande leur bilan tu vois. et là ça calme tu vois. Euh, et en fin de compte, ces gens-là, bah, ils, ont, ils ont appris l'employabilité parce qu'ils ont acquis une compétence, une certification, une expertise. Ce qui fait qu'ils peuvent retrouver du travail, entre autres, grâce à nos partenaires sur certains secteurs où ils s'ont embauchés. Donc, on part sur ça et on part sur l'entrepreneuriat encore plus, un peu avec la tech même, sur les déterminés à ce niveau-là. Donc, 2021, ça va être festival. Et, et personnellement, euh, Là, je suis un peu fort, je dois reconnaître, euh, je lance, euh, je t'en avais parlé très très vite fait, c'est signé, on signe dans 10 jours, je suis en train de racheter un monstre qui fait 14 millions d'euros, entre 14 et 16, parce qu'il y a le carnet de commandes qui a été finalisé euh, pour 2021, donc en plus la crise va bien, c'est dans le bâtiment, oh. elle fait un peu tout dans le bâtiment, mais c'est surtout qu'elle elle est fonctionnelle, il y a une équipe fonctionnelle, elle fait de l'argent, tout va très très bien, bon, c'est pour ça aussi que je la rachète, euh, ce qui fait que, à travers cette structure-là, Là, on va pouvoir encore plus s'amuser à travers les déterminés, à travers des autres partenaires, à travers mes coups de cœur de certaines personnes. J'appellerai pas ça un fonds d'amorçage ou un fonds d'investissement. Je ne me permettrai pas, tu vois. Mais on va utiliser cette structure-là. On va utiliser l'argent que va créer cette espèce de vache à lait pour pouvoir créer vraiment véritablement des programmes à impact comme je l'espère, comme je l'aime. C'est-à-dire que c'est peut-être des fois dans l'ombre, il n'y aura peut-être pas de nom, on s'en fout. Mais c'est surtout qu'à travers ces structures que je suis en train de développer à gauche à droite et les personnes que je suis en train d'embaucher, il va avoir une véritable accélération à certains moments pour certaines personnes sur certains produits qu'on pense à. Ça va être des fondations de vêtements, ça va être de la tech, ça va être des machins. Et le but du jeu, c'est que ces gens-là, on va tester. On va s'amuser avec eux, et eux vont s'amuser avec nous. Et on va voir jusqu'où on peut aller pendant une année et demie d'accompagnement. Bah, quelles actualités, Cyril on, de... on ne t'arrête pas, on ne t'arrête plus.
0: Oh ben, tu sais, c'est le Covid, hein, je m'ennuie. Non, je plaisante. C'est un beau message en tout cas pour tous les entrepreneurs, c'est qu'il um, faut savoir rebondir et euh, le Covid nous donne des milliers de raisons de baisser les bras, mais on voit bien que par ton parcours et tes actions il y a quelque chose à prendre en tout cas à chacun euh, en tant qu'entrepreneur. Et euh, justement, tu, tu disais que tu étais un peu dans l'ombre, mais est-ce qu'on peut quand même te contacter, Cyril, si si on, Je... on veut
1: échanger avec toi <rire> bah, euh... <rire> Bien sûr, j'ai LinkedIn et... Euh qu'ils n'hésitent pas. Je dois reconnaître que je fais un petit peu moins de conseils ces temps-ci parce que voilà, je, là, je, je finalise jusqu'à jusqu janvier le lancement de la nouvelle structure. Il faut qu'elle soit quand même opérationnelle euh, assez rapidement. Bien sûr. Euh, mais sur LinkedIn, tu réponds du coup. Ouais, euh, non, honnêtement, je réponds. je réponds. Très honnêtement, je réponds toujours parce que je trouve que c'est impoli et que s'il y a des gens qui envoient des messages, euh, bah, par respect, il faut leur répondre. Mais des fois, je mets quand même quelques jours à répondre, mais je réponds toujours. D'accord, bah écoute, je
0: me permettrai de mettre toutes tes informations en description du podcast, si tu veux bien. <rire> si tu veux avec plaisir. Eh <rire> bah c'est super. Bah écoute, Cyril, on a passé une petite heure ensemble et ça a été mais, wow. passionnant. À titre personnel, j'ai appris énormément de choses et ton témoignage est, est poignant et je pense que les, les auditeurs partageront mon sentiment. Merci encore infiniment pour ton temps. Qui je sais être assez précieux donc faire en sorte que justement on sorte un peu de l'ombre en, en diffusant ton message qui est très prometteur avec oui, grand plaisir, merci beaucoup David de m'avoir reçu très bonne continuation en tout cas Cyril, salut, salut. merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous cela sera d'une grande aide je vous l'assure nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.